0: 比如说你就是一阵风，你为什么要逼自己去成为一棵树？所以就是，但是大家都觉得，只是因为大家觉得树是健康的，就没有必要去逼自己做这个事情
1: 。人生是有很多种选择方式，然后最终让他快乐的，有可能不是最世俗意义上的那种。虽然我养狗这个事情
0: 我是自己选择的，但是它带给我的冲击和感受，对我来说就跟意外怀孕一样
1: 。我觉得它可能最后。花了三年的时间，他又回到了原点。但我觉得这个三年的时间其实并没有白费，就是他真的去找回了自己应该适合什么样的东西。我觉得这个才是我们人生经历中最重要的一个部分。各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。今天我们已经多久没录了？距离上一期好像还是一个月了，我不记得。现在变成一个月更了吗？对，我们的嘉宾还是张老师。然后最近因为周老师一直在，不是周老师，呵呵就是我本人，<笑><笑>我本人一直在准备一些，对一些七七八八的东西，所以。一直都没有办法能够正常的按周更的方式来进行。那我们今天正好，张老师有非常想跟我们分享的内容。那我们来看一下张老师，他到底想跟我们分享什么呢
0: ？么<笑>你怎么可以这样对一个病人
1: ？对，因为张老师之前养了一段时间的狗，然后他从这个养狗的经历当中就产生了很多想法和思考。<笑>然后今天正好又。借着感冒的这件事件发酵出来，然后特别想表达。
0: <经><笑>没有，我好困。但是其实我都不好意思要一段时间了，就四天。但是我现在,在、嗯、我现在真的在写一本小说，叫《时速九十六小时》，就是这九十六个小时的养酒精、养狗经历。
1: 养养酒经历，你是真的喜欢喝酒
0: ？<笑>真的完全让我也不叫崩溃吧，但是。嗯，就是让我让我对自己有了更深的认识吧。然后，然后我是觉得，为什么提到今天这个选题，是因为我我前段时间就真的我不知道，就有很多生活里的刺激，就是就是知道了一些事，然后就就有了很多类似的感悟，然后正好跟。跟周狗有关，<笑>不是跟周老师提到这一点，然后他说他最近也是在，就你最近也是有很多什么关于人生选择的感悟嘛，所以我们说可以聊一聊这一期。嗯、你要从养狗开始讲嘛，<后>
1: 还是、呃、我觉得养狗是一个很很好的契机，就因为我从小到大我都没有养过宠物，我养的宠物一般来说就是那种不用我养的，就比如像金鱼。嗯，那种不是爸妈养家里养的,的，不是是我逼着我爸妈买的。然后我爸妈是一个完全就是不就是对宠物没有任何兴趣，然后我妈又特别怕长毛的动物的那种，所以我们家是不会出现那种长毛的宠物。嗯、但一般来说，那种比较有互动感的宠物都是长的、嗯、长着一点毛的，对吧？没长毛的什么乌龟啊、<这>金鱼啊这,这种，是
0: 确实。对我从小也没有养过宠物。不是我养过，就是，嗯，就是属于养不了多久的。我以前养养的乌龟，养的小鸭子，你懂得，小时候那种都养不长久。<对>我一养长久的兔子，还被我外婆拿去煮了吃了，<对>所以就就
1: 是红烧的呢，还是？
0: <笑>所以真的没有养过什么。然后，然后我前段时间，对，然后养狗这个事情就真的是我一直在思考的一个事情，但真的去养它也是一个契机嘛。
1: 嗯，当时是什么样一个契机呢
0: ？就其实养狗这个，哎呀，我感觉我今天是来忏悔的。就是，其实我养狗的出发点，我我就是我自己反思。我觉得我养狗的出发点，并不是我多喜欢小动物，或者说多多怎么说，都多,多觉得小狗很可爱，我要我要跟他陪伴一生这种。就我。的出发点其实挺扎他的，<笑>不是，就是我想训练自己，<笑>你懂吗？就是，就是我，我觉得，就是我觉得我在亲密关系上是有一点，也不叫问题吧、啊，有些困难。然后我一直是有给自己在做行为矫正的，就是我有拿自己做行为实验的，哦、然后。然后我觉得养狗这个事情对我来说是一个，会是一个很大的挑战，就是我自己很清楚，因为你要负责任、嗯，<笑>就对对我亲密关系的困难就是你说白了就是不想负责任嘛。然后我觉得养狗，然后我觉得养狗这个事情。严肃一点，我觉得养狗这个事情是可以给我一些成长的，嗯、就是你真的要对这么一个生命负责，然后你要你要跟他长时间的陪伴，然后我是觉得，嗯，会是是是一个对我来说是一个行为训练嘛，然后所以我也是，嗯、但我也知道养狗是它是一件很慎重的事情，因为它是一个小生命嘛，就跟跟你。约会的时候做行为训练是不一样的，就这个小狗它真的是一个小生命，所以你要很慎重的做这个选。所以我养狗之前，嗯，大概有想了一年多，就是很仔细的考虑了一年多，然后我也看遍了所有的视频，就我的小红书上全是给我推各种训狗的呀，怎么照顾狗狗呀，全是这种视频。然后那天契机是正好我朋友的朋友，我觉得跟隔离了一段时间也有关系吧。就你一个人在家，然后正好我朋友的朋友家的柴犬生了一窝小柴，然后我朋友就转发了那个视频。嗯、然后视频里面那个我给我的跟我陪伴了四天的狗狗取名叫百丽甜。然后百丽甜它在里面，它是一只白色的小柴，它就很乖很乖很乖，就是其他姐姐都在那乱叫乱跳的，但它就很乖巧，坐在那边。我就当时我就觉得。我就觉得是我喜欢的类型，然后我就去看它了。然后看的时候，就是当它就是那个湿漉漉的眼睛看着你的时候，你就真的没有办法抗拒。然后我就把它，就是我花了一周的时间买了所有的东西，把它带回家了。但那个时候，其实我没有意识到我已经开始非常焦虑了。但是我是我朋友后来跟我说的，就是因为我这一周里面，我感觉我把狗狗一生要用到的东西全买了，就包括它的。就是他现在其实很小，他才两个月大，然后他需要的东西其实不多的，啊、只要有笼子和一些必需品就可以了。但是我把他以后要遛他用的东西啊，以后出去玩要用的东西啊，然后训练用的零食，就他现在也不能吃，但我都买了。我甚至给他买了一条一千多块钱的珍珠项链，就是他一条<笑>我一条，就就我全买。但是我当时一点都没有意识到我，我、就、这是我很焦虑的表现。然后狗来了家里之后，就接回来之后，其实我很紧张，就是他们都说我带去看狗，包括把狗带回家的时候，就是很不像一个妈妈，就很像一个手足无措的爸爸那种感觉。然后包括我把它带回家之后，也是，就是第一天晚上，狗它。他不是晚上，因为回到回到家已经挺晚了嘛，然后跟他玩了一会儿，我想他睡觉了，然后就放在笼子里，我就上楼去睡了。然后他晚上不是会开始叫嘛，然后我就心想，嗯、我当时的想法是。嗯，你从行为训练的角度来说，就你现在是不能去看他的，因为你你你你越看它、就是、就得到满足了，<笑>对你就会强化他。他一叫他就能把你叫过来的这样的行为模式，然后以后他就会叫得更厉害，就没有办法控制他了。但如果他叫了你,你没有回应，他就知道叫没有用，他以后就不会乱叫了。我当时就是脑子里只有这些理论，然后我就真的，一晚上，我觉得那一晚上。他也没睡好，我也没睡好，就是相互折磨。然后到了第二天，第二天早上，就是我处于一夜未睡，但是迷迷糊糊的那个状态，我突然想通了，就是我觉得，哎，但是跟后来的，就是那时速九十六小时，后来的那么多小时也是有关系的。就是我从这一部分，我们这么快就要讲到我的感悟了嘛？就是从这一部分，我当时的想法就是，其实我完全忽略了，它是一个，就是它。就是完全忽略了感受和情感，就它是一条小狗，它之前身边都是有狗跟人陪的，然后它到了一个陌生的环境，第一天晚上，它当然会害怕，它害怕会叫，所以我其实应该陪着它睡的，但是我当时就是脑子里只有那些理论，理论就是对，就是我感觉可能学学习太多的后果，然后反正就是，嗯，第二天晚上开始我就是陪着它睡的。然后它其实真的很乖，它是那种会主动跟你来贴贴的狗狗，然后它也就是人在的时候它也很乖巧，但是我从第二天开始哭了三天，就我感觉就我我那时候状态就很像产后抑郁一样，就是我我看到狗我就想哭，就是我哭的理由其实很奇怪的，我有很多哭的理由，就比如说我看到它我会想到，接下来的十多年就是它都。在我旁边，就是我我的生活里必须有这样一只狗，然后就其实养狗之前，我有考虑过，我有想清楚，我指的想清楚就是指，就是你会牺牲掉一些东西嘛，包括你的一部分自由，嗯、你生活的自由我会牺牲掉一部分，然后所以之前我觉得我想好的是，我觉得 O、OK, K， 我可以牺牲一部分，来来换取这段关系，这段长久稳定的关系，但是真的这个生命在我。<咳>在我面前，在我家，在我生活里的时候，我太可怕了！就是对我来说太可怕了。我看到狗，我脑子里只有怎么，就是以万一就会有很多灾难化的想法。就比如说，万一我下半年，嗯、呃，我我我我之后要出去，我怎么怎么带它，然后到时候要怎么安置，然后什么，就这些事情，我觉得我之前觉得我已经想好了，我可以带着它，但是到那个时候那一刻，我就觉得很恐惧，我就觉得万一有很多不确定性，我怎么办？<咳>然后就是，嗯，反正就是，然后还有很多想法，包括我担心自己养不好它，很焦虑。然后我担心，就是，就是有很多很多的担心，然后又。对它的存在很恐惧，然后反正就一直哭，然后当时我其实没有想到过要把它送走这个想法，因为就你觉得这是就是我觉得我我要负责嘛，我把它带回来了。但，我有一个朋友当时跟我说了一句话，他说我觉得你把狗狗带回去两天，又感一点都没有感觉到你是开心的。就是本来你带个小生命回家，小宠物回家，应该是很开心的一件事情，但是好像没有感觉到你的开心。嗯、就你分享照片的时候，好像也是很苦涩的样子，就很像，很像一个很无奈的中年男人的那个样
1: 子。然后，
0: <笑><笑>真的，我就是为了他，我真的很像一个。不想负责任，但是又又害怕，又
1: 不得不负责任，然后又害怕自己负不好责任的那种对
0: 。对，然后就每天到阳台上抽烟。然后我去上班的那一天，我第一次那么喜欢去上班。就去上班的时候，把他留在家里，我真的整个人就好轻松。然后回来就在车库里不想上来，就是那种感觉，你知道，就想回避这个育儿的这这个焦虑。然后反正总之就是我朋友跟我。提了这个之后，他说你你为什么不把它，呃送回去？其实如果你之后嗯养它这么难受的话，你之后还要把它送回去，越早送回去越好嘛。然后想到嗯,嗯，好像是可以把它送回去，但是从那个时候开始，我就陷入了无穷无尽的自我评价跟痛苦当中，因为我有了一个选择，是可以把它送回去，但是送回去意味着嗯意味着就是我会觉得对它不好。我觉得自己很不负责任，我会评价自己，然后我又觉得，呃，我又会觉得自己很失败。就是我，我本来是想对自己做一些行为训练，结果坚持了才几天就坚持不下去，然后又觉得自己很差劲，然后我又会因为我把他送回去的难过，不是因为离开他而难过，我还是很自私的在为自己难过而生自己的气，然后又。又评判自己，觉得自己很差劲，就是陷入那个循环里面。但是如果不把他送走，我又很担心，很担心，就是时间久了，万一我还是觉得，嗯，很困难或者不开心，再把他送走，其实对他也不好嘛。然后就就很痛苦，那几天真的很
1: 痛苦，就是一直想到这个事情，就会莫名其妙的流眼泪。感觉你的行为矫正让自己背负了太多。
0: 对的，就是我朋友一直跟我说，就是我不知道为什么这个事情给我的负担这么重，就其实好像是很小很简单的一件事情，我也不知道。嗯、就是我觉得我在养它之前，我也没有想到这个事情对我来说情感负担那么重。然后，但是反正就是我后来就是讲了很多之后，我就就承认自己。差劲的那一部分之后，我做的那个决定把它送回去，就中间那么多小时就不赘述了。反正最后我的决定是把它送回去了。然后做了那个决定之后，就真的整个人非常非常的轻松。然后我就这个事情给我的感受是，嗯、就当时就是我把它送出去，然后我觉得很轻松。之后我自己的想法是，我为什么要逼自己去去？做这个行为矫正的，就是我为什么要做这么个选择呢？就是，嗯，就是我觉得一直以来，我一直觉得，就是你拥有一段你可你有能够拥有一段稳定长久亲密关系的能力是一件因是一件对的事情。然后科学家包括所有的理论、所有的社会都会告诉你说，这这才是一个健康的人，嗯、所以你要朝着那个方向去努力。然后，但其实你就是一个不想拥有这样的关系。就是，我我后来我觉得，就是比如说你就是一阵风，你为什么要逼自己去成为一棵树？所以就是，但是大家都觉得，只是因为大家觉得树是健康的，就没有必要去逼自己做这个事情。然后，对，这是我就把狗送回去之后，我自己的对于自己的一些新的认识吧。对，因为我我我当时的想法是我之前想着我可以为他牺牲一些自由，然后我可以呃，比如说我想出去游山玩水的时候，我可以带着他游山玩水。但是后来我想通的是，我当时这么想也是没有没有没有错的，但是我当时没有嗯意识到的是，我想带他出去玩，但是我并不想每一次出去玩都带着他。就你知道那个区别吗？就是那种感觉，对。对<对>反正就是经过这件事情之后，我那天不是跟你说吗？就是我我决定了以后，我的我的家里就是我的生活里是是不会有有其他生物存在的，就是短暂的存在可以，但是长久的存在就算了
1: 。包括孩子也不行吗
0: ？对，孩子、男人、宠物都都不要一直出现在我的旁边。
1: <笑>好，我们记住今天。<笑>张老师先立的这个立下的
0: flag 是什么，<笑><对>然后五年后抱了个孩子回来
1: <笑><笑>五年后，男人确实没有抱回来孩子抱回来
0: 的。<笑>嗯、这才是鬼故事。<对><笑>但至少对，但是至少现在的我是这样的嘛。也许我六十八十的时候会
1: 养一只小狗，<笑>
0: 然后我走在了他前面，啊、这好像也不是很好。<咳>
1: 就怎么都拽不住他的那种感觉，嗯<笑>、呃，我刚听你讲了你的感悟嘛，我突然就想到我前两天看的一本书，我也不知道是什么书，好像，呃，它里面就是讲，就是他觉得很多领域是有专家的，很多领域是没有专家的，就比如说他说，其实很多投资啊、金融啊，包括心理学啊，其实是没有专家的，那些专家只是因为他们把有一些部分的东西。给予了他更多相关或者因果的关系以后，他变成了所谓的专家。但其实未来的发展并不一定会还是按照这个因果关系或者这个相关关系来发展。未来可能会出现很多黑天鹅事件，或者会出现很多的<对>呃那种你预料不到的事情，可能跟你之前的因果关系是完全推翻的、完全颠覆的,的啊！我记得我这本书叫什么？<的>就叫《灰天鹅》，就写那本反脆弱的那个作者写的。<笑>对，对，然后他也讲到真正有。有就是有专家头衔的，比如像你是一个农民，那你可能农工做的很好，你是真的就是你做农工就比别人快，或者是你在除草方面你就是有别有有比别人更好的经验，或者对于工程来说你建一个房子就是更坚固，那这种我们可以称之为专家。那比如像我刚刚讲的那几个行业是不存在专家的，嗯、你可能只是在某一个节点知道了某些事物在这个时间内产生的一些关联，但是把它拉到更长的一个时间维度的话，嗯、任何一次的灰天鹅事件啊，不是灰天鹅，黑天鹅，任何一次的黑天鹅事件出现，都会让你的这些理论颠覆掉。对，所以就是。有点像我们之前不是一直都觉得弗洛伊德那一套是对的嘛？就是对我们儿童的小时候的童年经历啊，包括是什么样子的一些、嗯、一些判断是对的。那后来慢慢的有些人就会提出，好像那些童年经历，就算我用心理动力学或者我用很精神分析的方法去去分,去分析人家或者去治疗人家，对有些人就是不起作用，或者那些人确实童年经历对他虽然造成了影响，<的>但是我但是很多东西就不能只用它。那个什么冰山下面的那一块，或者是潜意识这个理论，就能很好的去完整的去，呃，很很很客观的去评价一件事情。就像你刚刚讲的那件事情，就是养狗这件事情，我们明明都知道有一些反馈的理论，包括像之前的一些条件反射、啊，不管是操作条件反射还是自然条件反射，那这些东西都会。我们比如科班毕业的，我们就觉得应该这样子，他慢慢的行为就会被矫正好。但是有的时候，出于人类的本能或出于情感的本能，可能更好的选择并不是这个。就比如像一个婴儿，他如果天天都在哭的时候，我觉得你并不是说白了，就是你你你把他抛在一边，你让他知道他哭是没有结果的，会对他的心理更健康。对，婴儿是。但其实我觉得狗狗是一样的，就是他也有这样子的一个想法，你不能因为这种纯，但是。这两个理论这样子一一下子就变得冲突了。就我要我应该是更人本的去考虑这个问题呢，还是我更？更操作条件反射的去考虑这个问题，所以，所以这其实也是我之前对于心理学的一个态度，就是我觉得有的时候做心理治疗，我不知道我这个他们的治疗的最后的结果是什么因素导致的，有可能有很多个 X 因素、y 因素，但是最后导致真正起作用的那个因素到底是什么？我觉得这个是个玄学，或者是这个是可能就是没有办法，人和人之间的接触会有太多不量化的东西了，那这些其实就是我们作为人类和机器不同的一个点。
0: 对，我觉得这是哲学吧。我一直觉得心理学其实，<对>心理学虽然挤破脑袋想要进
1: 进脑科学，<对>进
0: 进进自然科学，但我在我心里它就是个哲
1: 学。对我可能是说它偏向于。呃，比如像脑电这方面研究的，或者是一些激素方面研究的，可能会更偏生理和生物一些。但是我觉得，对于精神分析来说的话，嗯、真的是有一些哲学的理论在里面。就每个人，其实他们的哲学思想都不一样，每个人看待问题的方式也都不同，<的>他们的人生处事的方向是不同的。就比如像你同样让一个人你慢一点走，那他就是一个步步速很快的人，那他就觉得很难受。但是你跟他讲慢一点走，他既安全又走得稳，可能比你快快的走要要走反而要走更更久。那你让一个兔子像乌龟一样的爬，那其实对他来说，他还不如跑两下，最后睡一觉，输了比赛，那他觉得更舒服
0: 。<笑>兔子可没有说他很舒服，兔子最后可伤心了
1: 。啊，<笑>这是故事。<笑>对，但在心理治疗当中，我们更多的是发现，其实有些人他就算他的他他其实我们觉得他的终点应该是什么样才是最好的，但是其实并不是，就是有的时候人生是有很多种选择方式，然后最终让他快乐的有可能不是最世俗意义上的对
0: ，这个
1: 真的很重要
0: ，这是我我觉得很多就是心理治疗里面没有去去强调的一点，就是。你的价值观跟他的价值观，他的生活，就是每个人是有自己的那个宇宙的。你得，你你跟他做治疗去干预他，帮助他的前提，一定是尊重他的价值观，尊重他那个宇宙。他可能就是我们之前就是有一个很典型的例子，就是很多治疗师、咨询师，他可能是中产阶级或者什么，他就不能理解，可能一个农村妇女，他就想要，他不想要独立出来，他就想要在大家庭里生活。嗯对，就是就是这种，然后他会劝他要做人要独立，然后想要帮助他独立，但其实这不是人家想要的生活，所以尊重是、嗯、是所有的前提吧。嗯
1: ，还有我觉得要跟你价值相关的人一起相处吧，就比如像你刚刚讲的那个那个妇女，她可能觉得对她来说更多的是她可能更想要。一些大家庭的生活，或者是相较于独立女性来说更加依附的生活，或者是更加我们打个双引号不那么上进或者不那么卷的生活的话，那其实他更应该选择跟他的那个群体的人在一起。那我觉得他可能会快乐很多
0: 。对，就是每个人找到自己的生活嘛
1: 。就是这
0: 里，这个、<笑>我发现我求生欲很强。就是强调一下，并不是说。使用“农村妇女”这个词，并不代表着这个群体都是喜欢大家庭的生活的<笑>对。对对对，就是只是举个例子。<对>然后你讲的这个，我突然想到，就是说说到这个，我想到就是杨狗这个事情。就在我那四天当中，因为跟很多朋友聊聊聊了这个事情嘛，然后我会发现，我身边有家庭的朋友跟还没有家庭的朋友是完全分成两派的。就是尤其是有孩子的朋友，嗯、他们会。他们跟会跟我说说你再坚持坚持，然后他们会说，嗯、呃，我们刚生完孩子的时候也有很多的迷茫，呃，痛苦，然后愤怒，然后很多很多恐惧，然后但是你要调整自己的心态，你把自己心态调整过来之后，你就可以适应这个生活了，然后你就会发现它的美好了，这是他们的普遍的想法。然后我身边那些、嗯。没有家庭的朋友，大部分对我想法都是，都是，那<走>你把他送回去，<笑>对你快把他送回去，他让你不开，他你没有在没有因为这件事情快乐，你就快点把他送回去，你不要勉强自己，呃，就就是很明显，嗯、就是两边是完全不一样的状态，然后可能就觉得还蛮、嗯、可能我觉
1: 得有有孩子的那批群体会把他们带孩子的那种想法和那个时候的一些心路历程带到你养狗的这件场景上来。对，因为养孩子他是一个无法丢弃的过程嘛，他也没有办法送走，退回去对。对，而且他们也是要经历那种什么时间被打散啊，或者是你要专门有个人要花时间去陪他，以后到哪里他就得跟着的那种
0: ，对那种
1: ,那种生活
0: 。我我觉得这里面很有意思的一个点，也是就是你没有办法完全去。讨论清楚人的想法和意识的一个点，就是其实你没有办法去知道他们的这些想法是，嗯，是真的，他们确实是喜欢这样的生活的，然后他们通过适应去接受了，然后找到了快乐，还是因为他们不得不适应了这个生活，然后他们去劝了自己，合理化了之后，他们已经不清楚自己其实很喜欢自由自在的生活了，就是。就是这个中间的界限，我觉得是很模糊的
1: ，嗯，而且我觉得就是有的时候，当下的时候的痛苦是后，就是你经历过这个痛苦以后再去回忆这件事的时候，没有办法能够体会的，对对，对对尤其是一个长期的痛苦的一个过程。对对就比如我举个例子，就比如像我当时在美国的时期，其实我过得并不开心，我觉得那个很多事情要忙，<笑>就天天都要。又要,要用英语跟他们，我因为
0: 跟着老板上游游艇很开心的、啊。对，
1: 那个时候是开心的，<笑><笑>就不是完全都不开心的。其、就、实、是、我我那时候是更想觉得以后还是中国比较适合我。对对，我觉得国外那种生活虽然说没有那么卷，或者是环境也很好，或者吃的也很好吃，但是我会在当时觉得吃的也很好
0: 吃，你就讲的有点过分。
1: 因为我我不是很喜欢吃中餐。对，我就很喜欢吃很,很垃圾的食物。对，<笑>对，就是在那个时候，我会觉得这种时候是开心的。但是大部分时候，我都觉得是回国以后可能会更开心，嗯、或者我觉得在美国可能没有找到那样一个群体，或者是没有办法融入到当地的时候，但我知道你可能过了一年两年以后，嗯、你慢慢融入到这个群体里，你会越来越好。但是等到，嗯、但是在当时，我就确实是很痛苦，我就数着日子回回国的。当时。对，嗯、然后等到我回国过了一两年，我现在他就回忆的时候，突然发现国外好好，呵
0: 呵神经病、啊。就是当
1: 当时什么都是好的，<笑>就是自由自在、无拘无束，嗯、就是那种那种快乐。但是我知道，如果再让我现在就不是说当初的我，就是就算是现在的我，再过去再体验一把那样子的人生，嗯、我可能还是一样，一样我会在那个时候会想，可能回国真好。就是有的时候你在这个、嗯、这个生活中的其中的时候，你会感觉到的更多是。很多是，比如像很多是痛苦的回呃痛苦的一些感受或者是厌恶的感受，我觉得会偏多一点。嗯、但是当你回忆事情的时候，又记得比较多的都是快乐的事情或者是愉悦的事情。这有点像那种，就是人人反过来的<不>啊，你有我反正是很正向的，难道你你有反过来的经历吗？
0: <笑>就是也有有,有一些情景吧，就是有一些情境或者有一些状态下，你的你会把你的回忆编的。更差，就如果那个痛苦的状态是你更想要的，我不知道，就是有点抽象。就比如说那个场景更痛苦，其实会让你更也不叫爽嘛，就是会让你更，你更希望那个场景是痛苦，哦、了了你反而了解那个这是你的期望
1: ，对,对，你对那个痛苦是有预期的，
0: 对对对，总之就是你的记忆会随着你的期待和心愿有一些修改嘛，这个很正常。嗯，那你刚刚讲的那个。想到那个孩子的事情，我就想到说，嗯，就是选，我们不是在讲选择嘛，我就觉得选择这个事情硬拉回来，就我觉得选择这个事情还蛮重要的。就是你有选择跟没有选择，就或者说你觉得自己是有选择的状态，做出的事，跟你没有选择做出的事情，你的感受和结果是会差别很大的。因为为什么想到这个，是因为讲到养孩子，我就想到。就是我们在评估家庭的时候，有一个很重要的要评估的点，会问爸爸妈妈说：“这个孩子是你们当初计划要他的，还是意外怀孕生下的他？”对，真的会差很多，因为意外怀孕生下的。我觉得他们的很多时候状态就，虽然我养狗这个事情我是自己选择的，但是它带给我的冲击和感受对我来说就跟意外怀孕一样，就是他的那些那种感受是很意外的。然后你去养它的时候，你你你抚养的时候的感受，我妈其实讲得很明白。我妈跟我说，你这样子对狗的性格不好，她就完全站在狗的角度，你知道吗？她都没有站在我的角度跟我说安慰我，她就跟我说，你这样对狗狗的性格不好，然后。但我我觉得是有道理的，<死><笑>就跟小朋友也是一样的，就是你你你怀他，你带着期望的把他就是带到这个人世上，人世上和你很意外的他出现，然后你不得不去，你没有选择，你不得不去养他的时候的结果也是会不一样的
1: 。呃、而且是你可能意外怀孕，你并没有做好那个准备，在职业上、生理上。嗯还有你未来的工作的空闲上，你都没有做好准备，那你可能在带这样一个孩子的过程会更没有耐心一些，<的>或者是会是<的>会带着更多像刚刚讲的可能不愉悦或者是厌恶的情绪在里面。那这个其实我觉得人和人之间的情绪还是蛮明会传递的，就是嗯、对传递的是很快的，嗯、就是小孩子会因此而产生一些可能不太安全的感觉。嗯，对。讲到这个选择的事情，然后但当时如果这个。比如像这这个东西，你也是提早一个，比如像你刚刚讲，你是提早一年就已经规划了养狗的这件事情的。那当它真正出现到你身边的时候，嗯、你为什么会觉得它是一个，就是有点像意外怀孕一样的情景？就是,是因为经验不足吗
0: ？不是，我觉得我之前所有的都停留在想法，包括我觉得我很多时候出也不叫出现问题我有的时候遇到我的一些困难。是因为我太理智化了，嗯、我的所有的想法我都停留在理智化的层面。比如说我，我我经过呃分析，我觉得我可以做这件事情，我可以牺牲一些自由，我可以去养它、接受它。然而，是<笑>然而就是它真的在你面前的那个冲击，就是感受上的，你不得不去面对那个感受了。<的>我失去自由，我我会带来什么样的感受？那个感受是冲击过来的。就跟我之前所有理智化的思考是完全两个世界的
1: 。嗯，对我其实这个特别能同意你你的说法，就是有的时候我们作为一个局外人去考虑自己未来生活的时候，嗯、不管有没有选择，对对我们都觉得我们可以为我们未来的不管是成功啊、梦想啊、期望啊，奉献出自己很多的东西，比如像自由，比如像你可能就是可以去参加一些非常艰苦的活动，嗯、或者是非常专注的学习。等等，你觉得未来都是有可能的，就是自己都是有意志力可以去完成和实现这些事情，并且能够吃得了这个苦的。但是，当你真正就是你当下就要去做的时候，你其实会很崩溃的。其实很多时候，我们没有必要把自己逼得太猛。其实，你可以去回忆一下自己过去五年、十年，或者是更早的一些经历，你其实对自己这性格，你会有一个比较就是比较稳定的觉知的，就是你到底能不能是一个牺牲。自由的人，你到底是不是一个能够忍受得了孤独的人？你到底是不是一个很适合 social 的人？你其实对自己应该是有个期望的，因为你毕竟活了几十年。但你未来觉得自己在某一些时刻，你会通过某一件事情，我觉得我可以，对，你就觉得自己又可以了。<笑>但那个时候，我跟你说，你你可能会可以，但是会特别特别累。嗯，对
0: ，所以这时候也是看每个人选择了。我觉得如果我当时选择坚持下去也没有错，<对>我选择让他走也没有错
1: ，没有走还只是他换了一个主人，让,让,让他离开我，<笑>让
0: 他离开我。说的这么悲伤，他他他,他这么乖，他会找到一
1: 个很好的主人不像我、嗯、会让他性格不好。<笑>哎，不过从养狗这件事情上，你有没有就我我有我其实刚刚一直想问一个问题啊，就是因为狗相对于其他的宠物来说，它是非常需要你的时间的，因为你要陪它遛狗嘛，你要陪它玩，嗯、然后因为狗又是比较大的一些宠物嘛，嗯、你要带它出去什么吃，呃，吃东西啊，要要要帮它排便什么，要帮它清理什么的，可能就没有其他动物那么<是>那么节省你的时间。对，那你为什么当时会觉得自己要先养、嗯、呃要养的话就要养一条狗，为什么不是一只猫？
0: 我就直接上最高等级的暴露嘛<笑>、啊，我觉得。但我觉得其实是，呃，其实是一样的，就是你养别的，就因为我是个很很，就是怎么说，就是一个人他是很矛盾的，就是你又又很，因为我觉得是因为你太想负责任，就是你对一件事情是太认真了，所以你不敢去负责任。所以我觉得，对于养宠物这个事情也是一样的，就是我一旦我为什么那么焦虑，就而且我担心的事情很多，是我太想养好它了。就如果我养它的话，太想养好它所以我觉得我养任何宠物都是一样的，就是只如只要它是，我不可能说就他们会说你养的随便一点，或者你比如说你养乌龟或者养什么，你也不用天天看着它，你可以把它丢在那边没有关系什么，但它还是存在在我的生活里。十多年、二十多年，它是我需要去负责任的一条生命，就它还是在我的肩膀上的，就会有这种感觉，所以我觉得没有差别。嗯
1: ，
0: 这个所以你就是其实
1: 代入了任何的动物，不管是乌龟、哦，我觉得乌龟今天真的是谢谢你，
0: <笑><笑>无故被 Q，
1: 对，而且都是把它当成那种养了它就不要管它那种生物。<笑><能>乌龟心想，我真的会谢。<笑> OK， 那不讲乌龟，就是单纯的那，你就你对比一下你身边那些养猫猫，因为我知道之前我们的很多同事都养了猫，然后有的还不是养了一条，嗯、不是一<对>一只，一只<笑><笑>一只那他们是，是啊，也是一条的了，一条猫。对你，你是如何评判？就是你跟他们的不同，或者是还是说就是动物的种类不同，其实也会起到很大的就是影响，就是风和树的不
0: 同吗？<笑>
1: 对，其实主要还是我觉得这个主人他期望能得到什么？嗯，我以前就是小的时候有一段时间我特别想养狗，还是养猫我也忘记了。就是我对这个动物的种类不是很很那个。但是我<笑>我小时候是因为我做了一个梦，然后那时候我还很小，估计就是小学五六年级的时候，我就做了一个梦，我就梦到有一只狗狗，就是有点像流浪犬，然后特别小，估计也就两个月，就是可能就就就、嗯。巴掌那么大的一只小奶狗，嗯，对，小奶狗。嗯、然后我就把它养带回来，然后我去就是帮它包扎伤口，然后给它养养，给它喂食物，然后帮它洗澡，然后我就可以一天一天看着它那种伤口慢慢好起来，然后毛发慢慢的浓密起来，然后长长高了一点点那种，就感觉特别有存在感。嗯、就我觉得其实每个小孩子他也有一种要对一件事情负责的那种。那种<的>那种责任感，想想那种
0: 冲动。你你随着你长大嘛，你会觉得我是一个个体对
1: 。对，然后我觉得那个时候就是，如果真的，我那时候跟我妈说我想养条狗，然后我妈就跟我跟我说不可能。然后她说，如果你养了狗的话，<笑>也就是我帮你铲屎铲尿。我帮你遛狗，<咳>那我现在想想，应该确实是那样。嗯、我那时候才五六年级，哪里懂这些东西？我只是心里觉得我好像有这个实力，<容>对我有这个能力去为他负责，嗯、但其实我还没有这个能力为他负责。嗯、就像现在很多父母一样，嗯、他们觉得自己有孩子以后可以为他负责，嗯、但其实很多人其实没有那些时间，没有那些精力，也没有那种那么强的责任感给他负责。那生下的孩子就会有很大的问题。对，嗯。
0: 你讲到妈妈铲屎，我突然想到，就他们就我的朋友们还给了我一个方案，就是、说你为什么不把狗送给你家里养，就你丢给你妈妈，反正我妈也退休了，然后其实她是有时间可以养的，她也喜欢小动物，但是这个事情对我来说也是一个很难做到的事情，就是我的理论或者说我的价值观是，如果我妈她想养一条狗，她。自己可以去找一条狗，就是他或者如果他跟我说， uh, 呃，你把你的白天放到家里，我来养吧，我会很高兴的给他。但是如果我没有，我觉得如果我提出这个这句话的话，就很有可能他是为了帮我而去养养这条小狗，并不是他自己想单对，就不是他自己想养这条小狗。我是我觉得不可以把这个。我肩上我觉得很有负担的东西就这么丢给他，虽然他们会说，那可能对于他们来说不是负担，他们会很开心，他们会喜欢这个小狗。我说，但是你没有办法保证嘛，这个也是不确定的事情。嗯
1: 、心理方现无法做到这件事情，<笑>是的吧、哎？不过换我，我应该确实能做出这件事情，就是我会跟我妈说，这是我送你的礼物。<笑>
0: <笑>他们都这么讲，但是我觉得，我觉得这样不好
1: 。不是，我想问你说
0: 的人生的选择是什么
1: ？啊，我想说的人生选择是，我以为你当时跟狗这个无关，就是我的意思是，就未来，包括像职业发展， oh. 包括像呃，比如像我现在不是又准备再去读一个硕士吗？虽然那个那个硕士是必须要工作了以后才读的。对，嗯、但是我其实也会有一些压力在里边，就是我会觉得，对别人对我的目光是怎么样，就是他们对这个东西的认可度会怎么样。就是有一段时间，我会不停的用、嗯、用小红书去搜。其实我觉得，就申请我那个学校申请这个学位是，我觉得也蛮、嗯、蛮困难的一件事情，因为就比如像之前我在工作之余，我还要去。不停的去去准备那个面试，然后包括它都是全英文的面试，嗯、我要去，我准备了差不多一百多多个问题，然后就每天的复习，然后包括未来我还要跟考研的同学一样，我还要去做数学，做，呃。做那些什么逻辑题，做英语这样子，<笑>嗯、就我我觉得其实付出蛮大的努力，我自己是很认可、<的>很承认自己的。但是，就是某一刻的时候，我就经常会拿起小红书，嗯、我去搜，比如我去搜大家大家对于全日制什么什么硕士的认可度如何，嗯、什么什么什么的含金量有多少，就是我难以有的时候必须要通过外部对你的一些评价，<对>或者是外部对你的一些看法，<的>你才能自己慢慢的。好受一些，对，嗯，对，而且我发现互联网这个东西是很神奇的，就是不管你是什么想法，你永远都能找到跟你一样想法的人，你一定
0: 是能搜到对，就
1: 包括你，你，你，你觉得工作的时候，就你干不不开心了，就一群 emo 的人，或者一一群想裸辞的人，就陪着你一起一一一起抱抱怨这个东家。然后你如果是那种，就是你可能是那种，你虽然想裸辞，但是又又不敢裸辞的那种人，然后就网上就会疯狂多的人跟你讲什么职业规划应该怎么怎么规划，裸辞是最不，呃、什么性价比最低的一种方式，<笑>什么就是你永远都能找到一些，就是支持你也反对你的声音，对，这个时候我觉得就会让人很焦虑，嗯、因为你不知道什么声音才是正确的，对对因为没有正确的声音
0: ，而且你会迷失在里边，你就找不到自己的声音了。
1: 对对，然后我其实是蛮自洽。我去做这个，我是觉得他未来可能在，可能我读完以后，在三到五年之内，我都不一定能用得上他的这些东西，或者是他的这些它的这些知识和内容、技巧、人脉都不会给我很大的短期帮助。但我觉得可能拉长时间来看，十年、二十年，他可能他的一些理论知识能够给我起到一些很大的帮助，或者是他的一些学费，通过未来的一些。呃，努力我也能够很快的去 cover 掉。那我觉得其实对我来说是完全是自信和坚定的。但是就我这么坚定的情况下，我都会受到身边的人的影响。他们可能也会想，你作为一个九五年，现在多少岁了？我我都忘了现在多少，二十七岁嘛。我明年入学就二十八岁了，读完就三十岁了，对吧？就是作为一个三十岁才硕士毕业的人。就会不会对你有一些不一样的看
0: 法？对对
1: ，才第二个硕士毕业的人，就是还没有在，就还没有还还在一个，就是大家会觉得成年人很可能三十岁，你需要是一个事业有成，或者是起码是一个中层领导，或者是什么样的一个太早了。大家
0: 现在把这个年龄真的放的太
1: 。对，因为他们因为很卷嘛，就不管是什么行业，包括像金融，包括像包括我觉得心理学也是一样的，对对他们就排资论辈嘛，就觉得你有几年的经历啊，或者是你有怎么样的，呃，有有有几年的这个什么管理经验啊，什么会对他来说特别有帮助嘛。那其实年龄焦虑在中国的市场上是非常盛行的，嗯、尤其对女性而言，对对不管是在工作上还是在婚恋市场上<咳>都是这样。嗯。
0: 对啊，所以我我想讲的养狗的事情跟这个是一个概念呀。<笑>你干干到那个人生的选择的概念了吗？就是，就是，就是你你会你你听到自己的声音，然后去做出你的选择，然后你你知道自己是一个什么样的人，或者你发现自己你想的这个，我突然想到，就是前段时间，嗯。我一个朋友，就是你也认识，就是我们之前的同学。然后他不是去德国读博了嘛？嗯、当时其实是、嗯、因为当时我是也想出国读博的，我想毕业就出去读的。然后他就，然后他当时就相当于我们是做出了不同的选择的嘛？我留下来工作，他出去读书、嗯、然后在我心目中，我会觉得虽然我们联系没有特别多，但是我会觉得那他现在应该是。嗯，在很认真的在学术的道路上继续努力，然后以后比如说做个教职或者什么，嗯、是很有规划的。但前段时间他来找我，就是他觉得自己不知道自己在干什么，然后他就觉得不知道毕业之后能干什么，然后他也很困惑。然后我们就一起相约说，我们要写写个十年规划，然后就是规划下来十年之后，我们要达到一个什么样的状态和生活和位置。然后我们再把它画小，再看我们现在可以做什么，这样可能会减少焦虑。当时我们是这么想的。然后我们给了互相一个 deadline， 然后结果到了那一天的时候，大家都是赶赶着最后一天硬交出来。然后对，我们会我们会发现真的很难写出来，就是基本上三年之后、五年之后就。没有办法写出来。我觉得有你有一个坚定的信念，我将来要干什么的人是很少数的。所以其实我就是很难做出十年之后的规划。嗯、我只是在做我现在在做的事情。我觉得也就是我我如果认识到这一点的话，我反而没有那么焦虑了。就该干嘛干嘛呗，就也没有关系。嗯，就。一个尝试写十年规划，但是失败的
1: 事情、哎。虽然我觉得一个人他可以写十年的规划，<笑>或者是就比如像投资里边，他可以有十年到二十年的投资，但是我觉得你未来二十年的投资的事情和你未来二十年以后或者十年之后你想要做什么的这个事情，其实是没有办法预测的。对，是不会。因为它会存在太多可变的东西了，就是我们当下的一个想法，对就对的，和我们未来可能。三年以后的想法是完全不同的，或者是我们中间经历了哪些机会、哪些挫折、哪些贵人指点，或者是我们产生了一些工作上的变动，<笑>或者是产生了一些家庭上的变故，都会引起后面巨大的改变。是的，真的，我觉得这个就跟蝴蝶效应一样
0: 。嗯，但是、嗯、规划，我是觉得你是给自己一个。就是我去想清对，就是我去想清楚我想要什么嘛，就是我是一个什么样的人，然后我想要做什么，在十年之后，但我觉得这个都很难想清楚的，反正我是想不清楚
1: ，就这样吧。我觉得刚毕业或者是刚进入工作职场的一些年轻人，我觉得其实对他们来说，他们有一个很目标明确的一个职业方向，和有一个非常呃有预期、很期望的一个工作。来说是非常好的一件事情，就比如像，我觉得对于高校老师、讲师嘛，他们就有一个很明确的晋升途径，就比如像副教授、教授、博导，就是或者是医生，就是什么副主任医生、主任医生，这个那个的，我也不知道，但是我就差不多，他们会有个很明确的晋升的一个目标，而且他们基本上是在自己的努力之后是可以达到的，就不是说那么困难，他就就算时间可能久一点，但是最后总会到那条路的。我觉得这这部分人其实是蛮幸运的，就是。而且，如果他们也是觉得这个东西是符合他们价值观和未来期望的话，他们还是很幸运的。的
0: 。我觉得重点就是在这里，啊、就是你不管你在哪个领域，你肯定是我知道那个最高的地方在哪或者做到哪里是哪重点就是在于我，我觉不觉得我想要去那个地方呀？就是那个地方是不是我想要去的？嗯、那个是很难想清楚的。我如果想清楚的话，<对>我走就是了。
1: 对，其实我觉得像我们这个年纪是最焦虑的一个时候，因为我们毕竟，比如硕士毕业了，大家都二十五六岁，差不多二十五五六岁的时候，然后去工作一两年，其实很少有人工作刚工作就找到自己很喜欢的一个工作领域，或者是刚工作就找到了自己特别向往的未来的一个工作方向，所以他们要经过不断的尝试，或者在社会上不断的。呃，磨练他们才慢慢地会懂得自己其实真真切的是需要什么的。就可能有些人会觉得我不想不想在一个国企里面上班，那我跳出来，我去一个私人企业，那我去私营企业里面发现更不好，那我最后想想我还是跳回了体制内。那这种人，总这个跳跃的过程内总要有一个时间的一个损耗。那我觉得其实这个时间的损耗是必然的，因为他没有跳出来感受到那个。时候的状态的话，他永远都不知道自己以前在的那个地方本来其实是不错的。嗯，但但我讲的只是一个例子啊，不是说这真的是不错的。我我我只是拿它做一个比<笑>比喻，就是就是我觉得我觉得他可能最后花了三年的时间，他又回到了原点。但我觉得这个三年的时间其实并没有白费，就是他真的去找回了自己应该适合什么样的东西。我觉得这个才是我们人生经历中最重要的一个部分。
0: 哎，这个这不是跟养狗又呵呵又自洽了起来吗？就是我我一直跟我朋友说，我说我花了五千块钱跟五天四四天的眼泪，就这比心理治疗好用多了。虽然把它还回去之后，我好像什么就好像家里什么都没有发生过一样，我好像又回到了原来的状态，但是我。得到的东西就是我跟之前的我已经不一样了，就是对，我觉得你成长、就是、是不，对对对是不一样，样。而且你懂
1: 得了自己有什么样的需求，需要要什么样的生活，对对
0: ,对,对,对,对的，之前的生活有多珍贵
1: ，对对，我觉得这个其实是比你就是好好的未来养养一条狗养了很久要更重要的一件事情，就是你从，但对狗来说有点不太公平，但是对于这件事件来说，嗯、可能就是这个、这个东西一次。醍醐灌顶的人生体会，给你带来的领悟和顿悟，其实是非常重要的。就是我觉得很多时候是我们是没有办法感受到这些的，因为我们在的环境都太过于，呃，就是一成不变了。然后，所以为什么很多人说你要试着多去旅行？或者多跟不同的人交流，多跟不同的人去接触，因为你会发现自己以前想象的那些东西和自己以前所相处的那些价值观，其实有可能完全就,就不存在。就是你到了国外，你会发现没有身材焦虑了，你会发现没有年龄焦虑了，<哇>那你就会觉得为什么国内会这么卷？为什么我非要跟跟着他们一起对吧？你会觉得会好一点。嗯
0: ，也不也不是完全没有了
1: 。对，还是有一些的。对<笑>
0: 会好会好一点。<笑>努力在摆正，身材焦虑会
1: 会好很多。<笑><笑>对，所以我还是觉得我们应该多去尝试。对我对自己，其实我我有对自己未来的一个计划嘛？我其实还是希望自己能找到自己，就是真正的喜欢，或者是什么样的一个。嗯嗯或认可自己去做的一个工作，是<的>它不代表一定要赚多少多少钱，<的>或者是一定要有什么样的社会地位、啊，而是我经过了不断的，呃，体验和经历之后，觉得它是最符合我个性，也是让我最舒服的一个生活方式和职业发展的方式
0: ，就会很好了。这个就想，就是我为什么说前段时间有很多给我很冲击的事情，这个其实也包括我上次跟你提到，就是我那个朋友他去读了、嗯。就是他在本科毕业工作了很多年之后，几年了，五年、六年了，之后去读了央美的研究生。对他以前的专业跟艺术一点关系都没有的。嗯然后我们也是，嗯、我们也是，就是我我一直觉得我跟他，因为作为朋友，我们都只是喜欢艺术，我们会一起去看看展什么的。但我一直觉得这个不是我的专业范围内，我可能没有办法去深造，或者说直接跳到这个领域去。我只是，我只可以，倒倒不是，我只是，是我觉得我只可以把它当做一个喜好。所以他当时告诉我这个时候，嗯、我真的很感动，就是，就是我突然也是那种突然觉得。我一直觉，一直以为我自己做了很多尝试，我不给自己设限，但其实我给自己设了很多限，就是我觉得我不够好，所以我不可以去做的事情，其实有很多很多。但其实你如果想做的话，嗯、你真的是随时都可以去做的，没有什么不可
1: 以的。对，就像说被说烂的一句话嘛，就是做一件事情最好的时间是十年前。第二好的时间就是现在，对，当然这个这个是说烂的，但，我前两天在呃，又是在小红书，为什么我最近老在刷小
0: 红？书？我在小红书
1: ，我在小哦不是小红书，我在那个腾讯，就是微信里面自己带的那个小程序里边、哎，小小视频里边刷到了一个那个视频，就是说有一个学生是本本身已经研究生毕业了，然后又去三十岁，然后又去读了个医学的，又又又去参加高高考。然后又考上了那个什么医学、医科大学。他因为他有个梦想，是他想当医生，就是他三十岁重新去参加高考，然后为了当医生，而且他之前是已经获得了其他的一个硕士学位了、嗯。学医
0: 他会后悔的
1: 。对，然后、嗯，但是我觉得他很勇敢，就是他起码会对对对愿意为了自己的，<棒>就跟你刚刚那个学艺术的同学差不多，就是他们有这样子的拼劲。
0: 就他当时讲完之后，我突然觉得，就有的时候，我为什么说老给自己设限？就是我在我不是在申请读博嘛，然后我在申请的时候，我真的就是我一直觉得我可以升的很少，是因为我我之前会一直就是评判自己，我觉得我会的不够多，然后我做之前做的研究太窄，所以我现在可选择的合适的导师太少，我老给自己设这种线，然后但是我现在就是。就是觉得其实没有关系，就比如说我去联系他，或者有一些看起来跟我没有那么相关联的，不是完全对口的专业也好，老师也好，但其实你去尝试一下，并不是没有可能的。就是不要自己把自己给先框死了，人家还没有评价我，我就自己先把自己框死了。甚至他这么说完之后，因为我。没有特别喜欢，说实话，你知道我就是没有特别喜欢临床。然后，但是其他的专业，我之前会觉得转过去读很困难啊，就完全的转专业啊。你继续做研究的话，人家为什么要要你啊？你有没有你有没有相关的以前的研究经验，就是这个方向上的。但我现在又觉得，那我换一个专业去读个硕士的项目也可以啊，没有什么问题。如果我想要换一个专业的话，其实没有任何问题。<笑>对，就是如果我想做的话，没有关系，只是我给自己，我以所谓的嗯一些一些一些要求，把自己限制住了。但其实只是，嗯、我觉得只是不够勇
1: 敢。我觉得就是理性脑会限制你的勇敢。我觉得我一直都是这么认为。对对对对是的，是的。就是包括像我刚刚讲的那个腾讯短视频里边的那个女主人。女主人公、嗯、她底下的那些评论也都是比较多的，就是质疑或者是困惑，就是你三十岁了再转行，等你考上博士什么了，都三十七岁了，谁哪一个单位会愿意要你<对>或者怎么怎么样，就会就会把这个东西想象的很困难。他觉得可能你一步走错了，嗯、后面只会越来越错，对，会会有很多这样子的一个思考。我觉得这也是理性脑用的太多的一个部分。对的。然后包括像你刚刚，呃，你刚刚讲的就是。你呃，你你刚刚讲就是人是需要勇气去踏出那个改变的那一步，或者是尝试的那一步。我其实从这次的 n b a 的那个硕士的那个申请上，我觉得我自己很有这个体会，就是因为我我我什么都不知道嘛，但是我要去搜这些资料，要搜这些院校啊，还有每个专业应该要考什么，要面试什么，但我就会看到，比如像某一个学校，它是它在面试的时候需要四十五分钟全英文的一个。就是三个老师对你的一个三对一的面试嘛，那很多人就会觉得这个东西很困难，嗯、他们可能觉得对自己的语言不,不够有信心，或者他们觉得就是压力会很大，嗯、所以他们就选择拒绝嘛，然后或者是、啊、去申请别的学校。对，其实很多他们觉得、啊。会会有那种评论，比如像啊，英语面试四十五分钟，我还是走，嗯、就是差他差不多这种。嗯、其实我觉得，我不知道他英语底子到底有多差或者有多好，但是因为我昨天刚面试完那个学校，我就觉得其实很多的导师可能就比如像我英语也没有是完全就很 native speaker 那种流利嘛，嗯嗯、就是也是磕磕巴,巴巴的有有的时候，但是你就是你你只要愿意表达，人家就愿意去倾听，就是可能会有一些地方你听。嗯嗯听得不清楚，但是人和人之间的交流不是那么死板的，不会有一个人站在很权威的领域审视着你，<的>你懂吗？就算是一个老师、对对对一个评审、一个面试官，<的>他也不会，他也是个人，就是他也是其实都是，其
0: 实都是自己
1: 在审视自己。对,对我们是自己给自己设限嘛，那就是理性脑不断的在提醒自己<咳>去干自己。觉得最舒服的东西，去<的>去去去做你觉得百分之百可以把握得住的事情。<的>然后我觉得这个其实就是，就是后面会很影响我们个人的发挥和我们自己对自己期望和梦想的一个达成。对。对。所
0: 以我们需要智慧信念。
1: <笑>对。所以，所以我一直都觉得。很多人都在鼓吹嘛，就比如像美国一直在鼓吹，就是你的左侧脑是多么的重要嘛，因为它会给你逻辑啊、什么呃概念啊、算术啊、什么语言啊，各种天赋都在左脑嘛。但是右脑的很多情感的部分，是真正让你明白人生，就是会让你，会让你能够对自己的人生起到很大帮助的一个部分，包括像你对于，呃，你对于这些潜在的痛苦、潜在的挫折和。潜在的一些呃，可能是麻烦的一些钝感力吧，就是比如像我，如果也是这么痛苦的情况下，嗯、我可能就不会坚持去报它。我可能在报报名的前两天，我就、嗯、我就结束了，我就我就摁摁掉那个结束，因为我已经被另一所学校录取了。我就是我，我就直接就流着眼泪结束。对，流着眼泪结束。或者其实还有一个很明显的例子啊，就是我当时在考研的时候，我有发现一个特点，就是每年考呃报考研的人特别多，但是。嗯参与考研的时候就已经有一半没了，就是他们可能觉得自己复习的不够好，或者是他们觉得自己没有怎么好好准备，他们就直接弃考了。那我觉得其实这个是很那个，就是你但凡过去，你什么都不会做，你看着卷子也行。就对我来说，我是这样一个心态，就是既然他愿意给我这个机会，我什么就是就算我不去这所学校，我跟他聊聊天，勾搭一下人家面试官，我觉得也是一件好的事情，就是一个新的体验嘛，是，对吧？对我觉得。<是的 S 1> 我觉得这个是我很认可自己的一个点，我觉得这个是很重要的一件事情。嗯，我也很认可你。对<笑>，我今天就是来找存在感的
0: 。哈<笑><笑>辛苦这么久
1: 。对，然后包括像养狗这件事，我觉得你也是从中认可了自己，你也更加了解自己是一个什么样的人
0: 。对,对，就最后就接受了嘛。嗯、呃，好的评价也好，不好对自己的评判也好，就你就接受了。
1: 对，所以其实我觉得选择并不亏，就是你走的每一步都作数嘛。就是怎么又是这种很烂俗的梗？
0: 烂俗的鸡
1: 汤。对，就是，但确实很有道理。对,对，对，确实有道理。对就是，尤其是你本来就，我觉得其实像我们两个人本身都是属于那种对于自己都是，就我们最 care 的人其实是自己。嗯。对我们对自己的向下探索，其实是还是蛮那个的，就是蛮多的。我们也很在乎自己的情绪感受、自由度等等这些问题。嗯、那其实对我们来说，没有必要那么焦虑的，就觉得自己在某件事情上面是出问题，是不够的，是不足的。我们更多的，或者是觉得我们某某一个时刻，三年、五年、十年的规划是有错误的，或者不符合自己兴趣，不符合自己。从前对自己初心不符合自己初心的那种感觉，我觉得就是初心
0: 是什么？
1: 就我不知道你的初心是什么，就是。但是我觉得，就是每一步你做的事情，或者是你勇于尝试的事情，都会留下一些痕迹在你的生活中，它会影响你未来的很多决策。是的
0: ，我就就对，就是我觉得对所有人来说都是一样的，就是没有对错嘛。你做的选择没有对错
1: 的。嗯对，只要不是什么犯法或者是，<笑>或者是伤害别人，是是是
0: 是是对，努力在平衡，
1: <笑>互相找补。<笑>这件养狗事件，我们称它为“养狗事件”
0: 。<笑>救命
1: ！你从你从中还会还有获得什么人生选择上的感悟吗
0: ？<笑>我不知道了，就就就这样吧。<笑>好像已经聊的够多。谢谢白丽天。嗯他
1: 真的是一条好狗、嗯对，对，我们相信他肯定可以在新的家庭里边活得很好、很开心，并且是张老师也会一直记住他对他的帮助以及帮他对于人生的一些思考
0: 。怎么回事？这个结
1: 尾？所以就是张老师之前有跟我讲过，就是他的一个朋友，他有听周一说，然后他听到我们有一期节目是哪一期来着？我我忘了。容错率，就就，呃，容错率的那一期，对我们聊到容错率的那一期，我记得那期也是跟张老师一起聊的
0: ，就那期节
1: 目之后，他觉得他对他的生活有特别大的帮助。嗯、但是我们并不是那种很传递正能量的那种，我们只是真的讲出我们自己在对自己进行探索之后的一些感受。我觉得其实很多时候焦虑和痛苦的那些那些想法和那些理念，都是在理性脑的中间。就是传播出去的，不管是你在网络上评价别人，还是你去倾听某一个人对你很理性的一个看法，我觉得都出于理性的一面。但是事实上，很多事情的发生结果，并不一定都是按照着每个人说的那种方式。那我们就变成了非常机械的一个社会了，就是没有流动性，没有没有任何灵活度的一个社会。那我觉得人和人之间的社会，人和人之间的交往是不可能会变成这样子的。也就是我。嗯最早讲到的就是，我们可能用很多理性脑去想象事情的时候，我们并没有想到很多事情的因果关系和相关关系是我们强加给他的。其实对很多人来说，你到了有一些位置的时候，你你反而不 care 这些东西了，是吧？是<的>就比如像你当时呃去去找工作的时候，或者是你结婚之前，嗯、有人会跟你讲怎么怎么样，怎么怎么样，又恐婚又恐育，或者是又怎么样。但是当你真的到了那一步的时候，你会发现，哎，好像其实还好，或者是之前的那些东西也没有他们想象的那么难。就其实你还是要去真正去尝试一下，你才可以有真正的感受，那些才是最真实的感受。而最重要的就是要踏出最勇敢的那一步。就是、对，就不管你做什么
0: ，就是你不做也不做也是一种做嘛。嗯。你不做任何行为也是一种行为，你只要是有行动在的，就会就会不一样。
1: 不做的行动<笑>
0: 对，对不做的行动，我做出的决定就是不行动。<对>那这个不行动也是我的行动
1: ，对你就要承担这个不行动之后的所有的后果，这就是你未来你需要接受的部分。对，是的。<对>是的好，那我们这期就聊到这儿。好的。对我们感谢张老师和百丽甜。
0: 呵呵呵下下一期会在一个月之后吗？
1: <笑>啊、不会，应该会好一点。我最近可能没有那么忙。<笑>好的，好，那我,那我们就下期再见。嗯，<对>拜拜，拜拜。